notre série de les Philippiens. La première semaine, nous avons commencé l'épître de la joie et euh, maintenir notre joie. Combien d'entre vous, depuis que nous avons commencé cette série, vous avez l'opportunité de perdre votre joie? Et peut-être vous, aujourd'hui, déjà. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Ce n'est pas parce que vous venez à l'église que vous soyez joyeux. Et dans le livre des Philippiens, il montre, il, il montre des composants qui vous permettent de pouvoir maintenir votre joie. Ce n'est pas seulement d'avoir la joie quand vous allez mettre un chèque à la banque. J'ai eu un amen pour ça, mais pas suffisamment pour des, pour des bonnes choses quand vous êtes à l'église pendant 45 minutes. Mais non, c'est de vivre la joie du Seigneur. Donc, nous avons parlé des composants pour pouvoir maintenir euh, votre joie. Aujourd'hui, je veux parler de la joie de, euh, des, des buts inspirés par Dieu. Dans Philippiens 3.14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, un but, c'est, ça peut être décrit comme un, un but ou quelque chose que vous essayez d'atteindre dans votre vie. Donc, l'apôtre Paul dit le but ou euh, quelque chose que vous êtes concentré, c'est de pouvoir gagner le prix de l'appel de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il était euh, orienté par des euh, buts à suivre dans sa vie. Alors que nous commençons ce message aujourd'hui, je veux vous poser des questions aujourd'hui. Numéro un, quel est votre but dans la vie? Quels sont vos buts dans la vie? Qu'est-ce que est votre aspiration, votre motivation dans votre vie? Tout le monde a vraiment un but, une, quelque chose qui les conduit. Tout le monde doit avoir un, quelque chose qui les mène, qui les conduit. Mais des fois, nous ne savons pas l'objectif de notre vie et nous réalisons pas que nous ne savons vraiment pas ce que nous voulons accomplir dans la vie. Not, je crois que Paul était euh, très euh, concentré sur son but à accomplir. Il a maintenu une vie de la, de la joie dans sa vie et il dit toujours d'avoir la joie dans votre vie. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de joie dans leur vie parce que ils n'ont pas de but dans leur vie. Euh, ils n'ont pas de but à atteindre dans leur vie. Job, chapitre 7, 6, ma, mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent plus d'espérance. Ceci décrit, il y a la vie de certaines personnes qui n'ont pas de but dans leur vie. Ils n'ont pas d'agenda dans leur vie et ils vont à droite et à gauche sans avoir vraiment de but. Combien d'entre vous, vous jouez au basket? Au, vous jouez au football américain ou au football européen. Et dans votre esprit, vous êtes un joueur de la National Federal League, NFL. Écoutez, certains d'entre vous, vous avez joué au football, euh, football américain et baseball. Et imaginez que vous enlevez les buts pour un, dans un match de football. 
ou les paniers dans un match de basket et euh, quelle serait la motivation pour ceux qui seraient sur le terrain maintenant qu'il n'y a plus de but à atteindre la réalité pour certaines personnes. Leur vie euh, n'ont pas de but parce qu'ils errent. Ils n'ont pas de raison pour eux de vivre chaque matin, de se lever chaque matin. Donc, leur vie est décourageante. Et aujourd'hui, je veux dire que si vous regardez avec une vie sans but, c'est une vie sans joie. Une autre façon de le dire, c'est que si vous n'avez pas un but pour vivre, ça va être difficile d'avoir une vie euh, pleine d'enthousiasme. Est-ce que vos buts, que les buts que vous avez établis pour vous, est-ce qu'ils ont des buts significatifs? Est-ce qu'ils sont importants? Est-ce qu'ils ont une grande signification? Parce que j'ai trouvé que ce n'est pas suffisamment d'avoir des buts et des objectifs dans votre vie, mais vous devez... Les raisons qu'ils n'ont pas la joie, c'est parce qu'ils n'ont pas d'objectifs à suivre. Et peut-être parce qu'ils ont de mauvais objectifs. Quand vous étiez au lycée, vous devenez... Un jour, je serai un médecin, un avocat. Oh, je vais à l'université, je vais prendre un travail, etc. Ce que vous allez faire. Je me souviens à ce moment, Todd, qu'est-ce que tu vas faire Tu n'as pas fini le lycée, qu'est-ce que tu vas faire Je me souviens me dire, je me souviens très, très clairement, je l'ai dit plusieurs fois. Mon but est d'avoir ce diplôme. Et quand j'ai de ce diplôme, je veux dire au revoir. Mon but était de finir le lycée et d'avoir un travail sur le champ pétrolier et de faire beaucoup d'argent. Quand j'ai et quand j'ai diplômé, le champ pétrolier a embauché énormément de gens. Et donc, pourquoi aller à l'école quand vous pouvez faire 40 000 dollars par an après le, le lycée? Jusqu'à un moment, j'ai réussi, j'avais de l'argent, j'avais un bateau, j'avais un beau camion et un jour, je me suis levé, j'étais dépressif, découragé et vide. J'avais de l'argent dans ma banque, mais j'ai réalisé que j'avais établi des mauvais buts dans ma vie. Le but que j'ai établi dans ma vie était très temporaire, et sans signification. Et je crois que ce n'est pas suffisamment bien d'avoir des buts. Vous devez déterminer est-ce que les buts que vous avez, les objectifs dans votre vie, est-ce qu'ils sont de la signification dans votre vie? Je crois que c'est important pour certaines personnes n'ont pas la joie parce qu'ils n'ont pas de but dans la vie. Ils n'ont pas de joie parce qu'ils vont après les mauvais objectifs ou les mauvaises choses qu'ils sont établis à faire dans la vie. Vous devez euh, trouver le bon but dans votre vie. Proverbe 16. Verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Voici le point que Paul a fait, c'est que vous avez votre vie et remplissez par les buts inspirés par Dieu et avec son but. Cela va amener une joie extraordinaire dans votre vie. Voilà. Vous voyez des gens qui sont à Hollywood, et ce sont des stars, et ils font des grandes fortune à être dans ces films et tout le monde aimerait être dans leurs chaussures, mais ils sont complètement 
non satisfaits par la vie parce qu'ils essayent de faire face à la vie et leur vie sort du incontrôlé. La raison est que des gens, même des gens qui ont des grandes réussites et n'ont pas la joie dans leur vie, car ils vont après les mauvais buts. Donc, euh, comment nous pouvons atteindre les buts inspirés par Dieu Vous êtes prêts Numéro un, trouver une priorité. Quel est le but de Dieu dans votre vie Vous savez que Dieu a un but dans votre vie. Regardez ce que Proverbe 16, 4 dit. Le Seigneur a dit qu'il fait toutes les choses. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il y a une raison pour votre existence. Il y a une raison pour mon existence. Je ne suis pas un accident et je ne suis pas une erreur. Et vous avez une raison sur cette terre. Et un autre verset, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a, il a un but spécifique pour un agenda pour notre vie. Mais vous dites, Dieu ne sait pas où je suis. Non, il le sait. Je n'ai pas de but dans le royaume de Dieu. Si vous avez un but dans le royaume de Dieu, quand, quand vous, vous croyez ceci, vous finissez par croire que vous n'avez pas de valeur. L'ennemi veut vous faire croire que vous n'avez pas de valeur, cette terre. Et Dieu dit, je suis celui qui vous a créé avec un but et un plan, et j'ai un appel dans votre vie. Et Dieu vous a mis sur ce globe, et il a un but. Il y a de la valeur dans sa vie, et il y a une raison pour son existence. Est-ce que je peux avoir un « Amen » Écoutez, nous devons trouver le but de Dieu dans notre vie et son plan. Et cela commence par le connaître. Todd, est-ce que tu peux me dire le, le, mon but dans ma vie que Dieu veut que j'ai. Oui, je peux te dire comment tu peux savoir. Tu le connais. Le plus que tu le connais, le plus que tu peux apprendre au sujet de son, du but qu'il a dans votre vie. Philippiens 3, 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre des morts. Il dit, écoutez, voici mon but, que je puisse le connaître. Numéro 2, que je puisse connaître la puissance de sa révélation. Et de toutes ces choses, si je vais accomplir quelque chose dans ma vie, une chose, un but que j'ai, un ach- quelque chose que je veux Réussir, c'est de le connaître. Voici ma priorité première. Mon but, quand mon but était de faire de l'argent, j'étais vide, avec un grand vide. Mais vous savez, quand j'ai trouvé que l'agent, Dieu avait un plan pour moi, quelque chose s'est passé dans ma vie, j'ai été transformé, une nouvelle excitation, un nouvel enthousiasme. Chaque jour, quand j'ai ouvert mes yeux, je ne pouvais pas vraiment 
me savoir ce que Dieu avait pour moi chaque jour. Vivre pour le Seigneur, c'est un voyage excitant. Est-ce que vous avez puisé dans cette source Vous devez que faire que sa priorité soit la vôtre et que c'est but, votre but. Donc, nous devons le connaître, et c'est ce que Paul dit. Numéro 2, vous devez trouver le but de Dieu. Vous devez mettre des efforts. Ça prend des efforts. Vous savez que vous ne pouvez pas seulement marcher, aller dans l'église et c'est télécharger directement. Non. Voilà, je connais le plan de Dieu. Ce que je sais du but de Dieu dans votre vie, c'est que ça change. Différentes saisons, différents buts, différents agendas. Ce que Dieu avait l'année dernière, ça peut que ce soit pas la même chose cette année. Ce que Dieu il avait pour vous quand vous étiez un adolescent, ce n'est pas nécessairement ce, c'est le but que vous avez aujourd'hui. Vous savez, ça change, donc nous devons mettre des efforts pour connaître ce que Dieu veut que nous fassions. Tal, est-ce que tu peux me dire ce qu'est le but de Dieu dans ma vie? Non, je ne peux pas. Vous devez connaître vous-même, vous devez mettre les efforts. Et combien d'entre vous, les, ce sont des efforts qui sont bien dépensés? Quand vous voulez savoir le plan de Dieu, l'agenda, l'agenda de Dieu, ce qui vous fait que vous fassiez dans votre vie deux choses. Vous devez suivre la, le Saint-Esprit. Nous avons parlé Euh, de tout cela la semaine dernière. Et Galatiens 5, 16 dit, je dis, donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez, n'accomplirez, n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire rester en cadence avec l'Esprit. Vous savez, quand vous êtes dans l'armée, il ne bouge un pas après l'autre et vous entendez en seulement un bruit, les, les pieds touchent le sol en même moment. Les, les, la Bible dit Restez en cadence, avec pas à pas avec l'Esprit. L'Esprit il va vous amener au but et au plan de Dieu. Le plus que nous sommes menés par l'Esprit, le plus que nous allons comprendre le plan de Dieu. C'est quand vous êtes un chrétien, le Saint-Esprit il vient à l'intérieur de vous et l'Esprit, son travail, c'est de vous garder centré sur le but de Dieu. Donc, quand vous allez dans la mauvaise direction, l'Esprit va dire... Reviens dans cette direction. Vous voyez, Saint de Dieu, nous devons suivre l'Esprit de Dieu, un désir pour marcher dans l'Esprit et écouter pendant un moment à l'autre. Vous ne pouvons être dans l'Esprit, marcher en accadence avec l'Esprit et un autre moment être hors de la portée de l'Esprit ou de suivre ce que l'Esprit nous guide. Je vais vous encourager de prendre la Euh, le CD de la semaine dernière ou le podcast de la semaine dernière. Est-ce que vous voulez vraiment comprendre quand l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, si nous faisons attention au travail de l'Esprit dans notre vie, des fois, c'est un peu « Seigneur, je veux cette euh, assurance de vie. » Vous savez, cette assurance de vie, quand je vais mourir, je ne vais pas brûler. Je veux cette, euh, assu- ce, ce, cette police d'assurance pour le paradis, et, mais je ne suis pas vraiment intéressé. Quelqu'un me dit quoi faire. Je vais ma vie, vivre ma vie comme je veux. Voilà, ceci ne vous, ne vous mettra jamais dans le but de Dieu qu'il a pour vous. Vous devez prendre la décision que vous voulez suivre le, la, la, ce que Dieu vous dit de faire. Vous devez faire, vous devez 
passer du temps dans la parole de Dieu. Psalm 119.5, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est une lampe. Ce n'est pas un spot, c'est une lampe. C'est pas une lampe, un spot, un spot qui vous dit que vous serez dans dix ans. Non, c'est seulement maintenant. Mais la parole de Dieu, c'est comme un compas. Et ça vous aide à naviguer dans la vie. Écoutez, j'ai un bateau et des fois nous allons dans, dans le golfe du Mexique et nous voyageons dans la baie. Et vous êtes là-bas et vous êtes, passé, vous êtes dans le canal et, et vous arrivez dans, dans le golfe du Mexique. Vous pouvez voir aller à droite, à gauche, devant. Mais si vous avez fait du bateau pendant des années, vous devez savoir où sont les canaux. Et vous devez rester dans les canaux parce que les canaux ils sont profonds. Et c'est là où vous pouvez aller à grande vitesse et ne pas euh, que votre moteur soit enfoui dans la boue. Il y a des endroits où il y a des débris, des caches à huîtres. Et si vous voyagez à travers les sens direction, vous pouvez euh, heurter un, un récif de, de huîtres et perdre votre moteur. Euh, et vous savez, ils y ont des choses qui s'appellent GPS. Et ça, euh, le GPS, ça établit où vous allez aller. Et ça vous permet de rester dans le canal. Et ça vous permet de, de rester au loin des débris et des récifs. Donc, la parole de Dieu nous a été donnée pour être un GPS, pour nous garder loin des euh, récifs, que nous ne perdons, perdons pas notre moteur. La parole de Dieu, c'est une lampe qui nous permet de rester sur le, pas, le passage de Dieu, sur le chemin de Dieu et que nous puissions comme ça continuer à suivre la parole de Dieu pour qu'il puisse nous guider. Si vous voulez être, vous devez, vous devez faire une priorité de trouver la but de, le but que Dieu a pour vous, pour vous dans votre vie. Numéro deux, c'est... Numéro deux, vous devez faire face aux difficultés. Vous ne prenez pas seulement une décision et vous dites, je ne fais ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Et toutes les choses vont être là, OK, comme une carpe, une, un, un tapis rouge. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 3, 10. Il dit, afin de connaître et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Je, si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est de, de garder euh, le, le but dans votre vie, en dépit des difficultés que vous avez. Ce que Dieu veut que vous fassiez, nous devons persévérer. Nous devons apprendre à persévérer, même quand les choses ne vont pas bien dans notre vie. Dès qu'il y a une adversité, vous ne pouvez pas abandonner et jeter l'éponge. Vous devez continuer, persévérer, c'est une chose que vous pouvez... Et quand vous persévérez, c'est pour atteindre le but de, votre, de Dieu dans votre vie. Philippiens 3, 3, 10, il dit, « Afin de connaître et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » 
J'aime prier, Seigneur, je prie que je puisse vous connaître plus profondément et que je, je ne veux pas vous servir à distance, mais je veux vous connaître intimement. Et Seigneur, je veux la, connaître la puissance de votre résurrection. Je veux voir votre gloire et connaître la puissance de Dieu. Et, et je veux arrêter là et dire, Seigneur, je veux connaître, je ne veux pas connaître la souffrance. Je J'aime prier deux tiers de cette prière. Mais vous savez, si vous voulez le connaître et la puissance de sa résurrection, vous devez également, vous allez devoir également connaître le, la relation avec la souffrance, la communion de ces souffrances. Philippiens 3, 7, 8. Mais ces choses qui étaient pour moi les, les gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Les choses que j'ai sacrifiées, que j'ai perdues, les procès, les difficultés, je compte ça comme rien comparé à connaître Dieu mieux. Et toutes les tribulations et les difficultés, c'est pour le plus que je connais Dieu, le plus que je peux dire, ça n'a pas d'importance combien je paye. Il y a une grande valeur de connaître Dieu mieux. Je me souviens que Dieu utilise toujours nos difficultés pour que nous puissions bénéficier. Jacques 1, 2, 4, la Bible dit, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais il faut que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. » Romains 8, 28, et que toutes les choses travaillent pour le meilleur pour ceux qui sont en Christ et qui, textuellement, la Bible euh, dit, oui, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu, il amènera toujours la bonne chose à travers vos difficultés, car si vous suivez Dieu et suivez son but et je veux, il n'a pas dit que toutes les choses marchent pour tout, pour tout le monde. Non, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand vous établissez votre vie à faire ce que Dieu veut que vous fassiez, il va faire une limonade avec vos citrons. Il va vous prendre vos moins et il va faire une multiplication et vous amener à un nouveau niveau de vie. Dieu utilise nos difficultés et dans nos difficultés et tribulations, voici le chemin que Dieu veut que vous suivez. Nous voulons, si nous voulons la puissance de Dieu, nous devons également passer à travers la souffrance. Il a dit, il a parlé à Dieu, il a dit, il n'aimait pas cette situation dans laquelle il était. Donc il dit, Seigneur, enlève cette épine de ma chair. Le Seigneur n'a pas répondu sa prière. Il revient, il dit, « Seigneur, 
J'ai une épine dans ma chair. Est-ce que vous pouvez l'enlever? C'est l'apôtre Paul qui dit ceci et Dieu n'en écoute pas. Et la troisième fois, il le dit et vous pouvez suivre votre imagination la troisième fois à plus d'intensité. Seigneur, hmm, Seigneur, c'est l'apôtre Paul ici. J'ai une épine dans ma chair. Est-ce que vous pouvez l'enlever? Et le Seigneur n'a pas répondu. Au sujet de l'épine, il a dit, répondu, il a répondu, il a dit, Paul, cette épine te rend faible, mais je suis en train de perfectionner ma puissance dans toi. Et la lumière a jailli, et il était un moment venu, il a dit, si je dois passer à travers une, un moment difficile ou un mauvais jour, Je ne vais pas voir ceci comme une tribulation et une damnation, mais je vais le considérer comme une bénédiction le plus que je recevrai la puissance de Dieu dans ma vie. Persévérer à travers les difficultés augmente la puissance de Dieu dans votre vie. Toute personne veut plus d'onction dans sa vie. Est-ce que vous voulez passer à travers La communion de ses souffrances, son but et son plan demandent grande puissance. Grande puissance devient, vient par la persévérance à travers les difficultés. Donc, si votre but dans la vie est de... Vous devez vous souvenir que si vous avez beaucoup de tribulations, c'est que Dieu a un grand travail pour vous. Le plus de persévérance que vous pouvez endurer et que vous pouvez construire dans votre vie, le plus de procès, de difficultés, de problèmes pour faire face, et il va vous donner une épée dans votre main et il va vous amener à faire de la bataille pour son royaume. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce comment Paul, il peut dire, Je suis en, je donne la gloire maintenant. Non, parce qu'il sait qu'il était utilisé par Dieu. Le troisième point, c'est que c'est d'oublier le passé et d'aller vers l'avant. Vous savez, votre passé va vous garder et vous empêcher de recevoir ce que Dieu va vous donner. Il dit, une chose que je sais, et pour être certain de voir les choses qui sont... Euh, J'oublie ce qui est derrière pour penser à ce qui est au-devant de moi. Souvenez-vous, il a été celui qui il a aidé. C'était le chasseur de chrétiens. Vous ne croyez pas qu'il avait euh, des choses dans son passé qu'il voulait qui n'ont jamais eu lieu, bien sûr Il a été responsable pour euh, tuer Steve avec euh, les pierres. Il avait un but. Oui, mais il, il essaye d'oublier son passé et ses erreurs et ses déceptions. Va vous saboter votre futur et vos bénédictions. Nous devons apprendre à mettre le passé derrière nous et aller de l'avant. Paul, ne dit pas d'abandonner, d'oublier toutes les choses des, du passé. Non, une des grandes leçons que nous avons apprises, c'est du passé, bien sûr. 
Et je ne vais pas répéter ces erreurs, mais nous pouvons attendre des leçons de notre passé. Mais ce que Paul dit, ne vivez pas ou ne soyez pas prisonniers du passé. Certaines personnes ne peuvent pas aller de l'avant car ils regardent toujours leur passé. Il y a un grand danger de toujours se tenir vers le passé. Vous devez aller de l'avant. Vous vous souvenez euh, Saddam et Gomorra, qu'il était dans, dans le péché, et Dieu a décidé de juger Saddam et Gomorra. Et la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et n'arrêtez pas dans la vallée et la famille de Lot qui a été épargnée sont... Mais la Bible dit que la femme de Lot regarde en arrière et elle devint une statue de sel. Écoutez, le grand principe ici, c'est que vous ne pouvez pas garder derrière si vous voulez la délivrance de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé si vous voulez accomplir la bénédiction de Dieu pour le futur. Vous devez oublier le passé. Nous devons, je ne sais pas ce que c'était, il y avait quelque chose à Saddam et Gomorrah qui a fait tourner la, le regard de la femme de Lot. Peut-être les façons de vivre du monde. Peut-être elle aimait les choses qui se passaient à Saddam et Gomorrah. Elle dit, je veux être sauvé, mais je ne veux pas abandonner ce style de vie. Peut-être c'était une relation qui n'était pas bénie par Dieu qui n'était pas béni par Dieu, qu'elle ne voulait pas oublier dans le passé et aller de l'avant. Ça ne dit pas vraiment dans les Écritures, mais cela lui a pas permis de voir la délivrance de Dieu. Il dit, je dois abandonner ce qui est derrière. Ça vous empêchera d'être utilisé dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, Luc 9, 62, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Une autre version dit qu'il n'est pas prêt pour le service de Dieu. Vous savez, le père Francis et des années, je l'avais entendu, ce message, et il a dit, je « Je suis en train de faire des rangées pour mon jardin, Et quand vous faites des rangées, votre tendance, c'est de regarder derrière comment vos rangées sont faites. Et inévitablement, quand vous, faites, quand vous regardez derrière, quand je regarde devant, j'avais un chemin courbé. Et si je pousse mes yeux sur un point, sur quelque chose, et que je produis cette rangée, et je mets mes mains sur la charrue, Je ne vais jamais faire un chemin courbé et crochu. Si vous voulez euh, remplir le but de Dieu dans votre vie, arrêtez de regarder derrière. Mettez votre main sur la charrue et suivez Jésus jusqu'à la fin. Et vous allez tracer un bon rangée. 
ne restez pas à Saddam et Gomorrah, mais sortez et allez, mettez vos yeux devant Dieu et les mains sur la charrue et tracez votre rangée. Regardez ceux qui ne font pas ces choses-là et examinez leur vie et voyez la table de joie qu'ils ont. Peut-être ils ont, ils ont un, peut-être un, un but dans leur vie et ils sont joyeux temporairement. Mais servez Dieu et vous aurez la joie. Mais, mais même vos bénédictions du passé peuvent vous empêcher d'aller de l'avant. Ils étaient prisonniers en Égypte. Ils ne voulaient pas aller à l'église. Et ils devaient construire les briques et avec des pailles. Et, et à un moment, ils disaient qu'ils ils étaient opprimés par les Égyptiens. Et Dieu a élevé un délivreur pour les amener à la terre promise. Et c'était et cette mana que nous devons manger. Oh, j'aurais aimé mieux d'avoir des concombres. Nous avions des poireaux. Maintenant, tout ce que nous avons, c'est de la mana. Et ils regardaient derrière des bénédictions du passé. Et ça les mettait en court-circuit de la terre promise que Dieu avait pour eux, la Bible dit. Et ils ont erré dans le désert. Alléluia! Que Dieu est bon, continuons à aller de l'avant. Et des gens qui essaient de recréer des expériences passées, mais le nuage a déjà bougé, le feu a déjà changé de place. Arrêtez de garder derrière ce que Dieu a fait à ce moment-là et voyez ce que Dieu va faire pour vous. Quand je travaillais dans les champs pétroliers, vous savez, maintenant, ce n'est pas réalisé combien de sermons et d'illustrations j'ai pu créer par cette expérience. Je travaillais pour Baker Hughes. Je devais aller euh, sur les plateformes pétrolières. Mais Kemco, j'étais à le, à celui qui était le meilleur payé dans mon département et j'allais bien. Et j'ai été forcé d'aller sur les plateformes, donc j'ai arrêté mon travail. Et donc j'ai eu un travail deux, trois portes à, plus loin. Et quand j'ai travaillé à Baker, j'étais le chien du bas. Et j'étais celui qui était le, le moins payé. C'était terrible. J'avais travaillé et je devais travailler devant, passer devant Camco. Et l'histoire, c'est que je regardais à Camco. Hey Camco! Et je pleurais. Oh, j'aurais dû rester avec Camco. Et un jour, alors que je travaillais et je, tra je conduisais par Camco, Todd, Dieu a dit, Todd, est-ce que tu aimes repartir en Égypte? L'Égypte. Oh non, Seigneur, je vais à Baker. J'oublie le passé et je vais de l'avant. Vous voulez vivre en Égypte ou sur la terre promise 
Gardez vos yeux devant, sur ce qui est au-devant. Et finalement, le quatrième point d'atteindre les buts de ce que Dieu que pour vous dans votre vie, nous devons aller de l'avant avec la foi. Philippiens 3, 13. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une... Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. J'arrête de me plaindre et de me d'être triste et abattu à cause des choses j'aurais espéré qui se seraient produites, mais qui ne se sont pas passées. Non, Dieu dit d'abandonner ces choses et d'oublier et à... voyez ce qui est au-devant de vous. Ça veut dire de vous étendre ce que Dieu a pour vous dans votre futur. Vous savez, Dieu a un futur pour vous. Il a un but pour vous. L'Israël devait aller de l'avant pour atteindre la terre promise. Ils ont gâché du temps de, en se plaignant et en regardant en arrière vers l'Égypte, mais ils auraient dû continuer et aller plus rapidement vers la terre promise. Et Paul disait, verset 6 de Philippiens 1, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il n'a pas fini encore. Je ne sais pas où vous êtes, mais je peux vous dire que Dieu n'a pas fini. Je ne suis pas à la terre promise, mais Dieu n'a pas fini encore. Continuez à atteindre devant vous. Que je puisse vous rappeler, Jérémie, 29-11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel est le but de Dieu dans votre vie? Son but, c'est de vous prospérer, c'est de vous donner de l'espérance pour un futur, et aussi, c'est de vous amener où vous allez d'être mieux où vous étiez avant. Donc, trois choses que vous pouvez attendre de Dieu. Alors que vous allez de l'avant en premier, vous pouvez attendre de Dieu qui va vous aider à vous aider pour le voyage de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il va mettre de l'argent dans votre poche. Non, ça veut dire que Dieu il va vous aider sur votre voyage, dans votre vie, en dépit de vos circonstances. Vous êtes confiant que Dieu va vous aider d'aller où vous devez aller. Et je vais vous donner de l'espérance de la bonne anticipation de bonnes choses. Non, vous n'allez pas être amenuisé et être et tomber où vous êtes. Non, il va vous donner de l'espérance. Il va être, il va vous dire qu'il est de votre côté et il est prêt à mettre du vent dans vos voiles et vous amener où votre terre promise. Il a un but pour vous. Ça veut dire que il va vous donner la pleine mesure de bénédiction. Son but est de vous amener du chagrin à la joie de bénédiction en bénédiction. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des difficultés, des, des, mais je veux vous encourager que vous devez oublier votre passé et ceux qui vont vous faire du mal et des situations qui vous ont tourmenté et oublier l'Égypte et aller de l'avant et continuer et persévérer car Dieu a de bonnes choses réservées pour vous. Amen. 
Debout, s'il vous plaît. Si vous croyez ceci, debout, s'il vous plaît, que Dieu a de bonnes choses pour vous aujourd'hui. Et où vous passez vos énergies, vous dépensez votre énergie. Ne passez pas votre vie de continuer à monter l'échelle de la corporation. Quand j'ai trouvé que l'échelle, elle se, elle penchait du, sur le mauvais bâtiment. Passez votre vie à faire ce que Dieu veut que vous fassiez et aller de l'avant. Ça, en dépit de votre circonstance, son plan est de vous aider et de mettre toutes choses dans sa puissance et de que ça puisse être en votre faveur pour que vous puissiez atteindre le, le, le dessus de cette montagne. Est-ce que vous êtes avec moi? Combien d'entre vous, vous voulez établir votre cœur et dire, Seigneur, je veux vous servir. Je veux vivre pour vous. Je veux que votre agenda soit le mien. Et que je veux que le but de ma vie soit le vôtre. Relâchez votre grâce sur ce sanctuaire et par les ondes. Et que votre esprit, votre esprit que nous puissions avoir votre grâce de changer notre direction. Père Tout-Puissant, je prie que vous relâchez la grâce sur cette maison et ce sanctuaire, ce temple de Dieu, que ne laissez pas Saddam et Gomorrah qui les, qui les enfouit, mais montrez-leur le chemin vers l'avant. Au nom de Jésus-Christ, pour ceux qui ont été brûlés dans le passé, qui ont été hantés par les erreurs du passé, par leurs, éche leurs échecs. Guérissez-les. Donnez-leur la force et la grâce de pardonner. Et ceux qui sont déçus, aidez-les d'aller de l'avant vers la terre promise et de ne pas rester dans le désert. Aujourd'hui, je prie que vous relâchez de la grande foi sur cette audience, que nous puissions avoir de grandes attentes et que nous puissions voir de l'avant et que nous puissions recevoir plus et de grandes, meilleures bénédictions, relâcher la foi dans notre temple aujourd'hui et que nous puissions recevoir et sur cette assemblée, Seigneur, que nous puissions être remplis de votre esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Établissez maintenant et ne regardez pas à droite et à gauche, mais ne laissez pas les choses que vous avez ressenties dans le passé. Peut-être aujourd'hui vous êtes à l'église et vous n'avez pas encore commis votre cœur à Christ et dire J'y suis dedans et maintenant je suis Christ. Et priez pour moi, Todd. Relevez la main 
et agitez la main. Dites madame, oui, là-bas. Ne soyez pas honteux, ceci est le plus grand moment de votre existence. Seigneur Jésus, prions ensemble, Seigneur Jésus, merci pour votre pardon, pour mes erreurs du passé. Nettoyez mon cœur, mon esprit, pardonnez-moi. Aujourd'hui, je viens vers vous en me rendant, abandonnant ma, abandonnant ma vie, voulant vivre la vie de chrétien, de ce moment, j'établis au nom de Jésus-Christ et je prie. Amen. Écoutez, ceux qui ont levé la main, Pasteur Brandon, venez, s'il vous plaît, sur le devant de la scène. Et je vous encourage de venir dire, j'ai prié cette prière. Nous avons une Bible pour vous, pour vous aider, pour votre voyage. Et pour le reste, quelle direction vous allez aller vers l'avant? Ne restez pas en Égypte. Ne restez pas dans le désert. Et continuez vers la terre promise. Une fois que cette vie est finie, nous allons avoir le plus grand prix. L'éternité sur les rues d'or, pavées de joyaux dans le paradis que Dieu a pour nous. Vous êtes maintenant relâchés. Ayez une journée formidable.